0: Benvenuti a Teatrando qua e là, rubrica interamente dedicata al teatro, ideata e condotta da Fausto Manasse in onda su Radio Antenna Petrignano. In un nostro precedente incontro vi ho letto le poesie dedicate alle città umbre scritte da Gabriele D'Annunzio nella sua raccolta Le città del silenzio. Quest'oggi parleremo di altri due artisti che hanno visitato le nostre terre e hanno dedicato ad alcuni luoghi dell'Umbria la loro poesia. Parliamo di Josué Carducci. Che lasciò l'ode alle fonti del clitunno contenuta nelle sue odi barbare e eh, santa maria degli angeli contenuta in rime nuove che è un, diciamo un omaggio a san francesco eh, l'altro artista di cui parleremo quest'oggi è lord byron che eh, si innamorò talmente tanto dell'umbria delle nostre terre da lasciare un una sequela di versi stupendi dedicati a luoghi d'acqua, esattamente al lago Trasimeno, alle fonti del Clitunno e alla cascata delle Marmore. Vi saluto e vi aspetto al nostro prossimo incontro. Buon ascolto. Parliamo di Giosuè Carducci, ispettore presso un liceo di Spoleto nel 1876 e nei due anni successivi di nuovo a Perugia, al liceo Mariotti, sembra anche per sue frequentazioni femminili, È cosa nota che il poeta fu un grandonnaiolo. Durante il suo soggiorno a Spoleto, eh, Giosuè Carducci volle visitare le fonti del Cliturno. Questa sua visita diede l'ispirazione per uno dei suoi più straordinari componimenti contenuti nelle Odi Barbare, titolato appunto Ode alle fonti del Tritunno. L'anno successivo, quando fu a Perugia, visitò Assisi. Dopo questa permanenza compose Santa Maria degli Angeli, contenuta nella raccolta Rime Nuove. Vi auguro un buon ascolto. Ode alle fonti del Clituno. Ancora dal Monte che di foschi ondeggia frassini al vento mormoranti e lunge per l'aure odora fresco di silvestri salvi e di timi, scendo nel vespero umido, o clitumno, a te le greggi. A te l'umbro fanciullo, la riluttante pecora, nell'onda immerge, mentre ver lui, dal seno della madre adusta, che scalza siete al casolare e canta, una poppante volgesi, e dal viso tondo sorride. Pensoso il padre, di caprine pelli l'anche ravvolto come i fauni antichi, regge il dipinto plaustro e la forza dei bei giovenchi, dei bei giovenchi dal quadrato petto, erti sul capo le lunate corna, dolci negli occhi, nivei che il mite Virgilio amava. Oscure intanto fumano le nubi sull'appennino, grande, austera, verde, dalle montagne digradanti in cerchio, l'Umbria guarda. Salve, Umbria verde, e tu del puro fonte Nume Clitumno, sento in cuor l'antica patria e aleggiarmi sull'accesa fronte gli itali di... Chi l'ombra indusse del piangente salcio su rivi sacri? Ti rapisca il vento dell'Appennino, o molle pianta, amore d'umili tempi. Qui pugni avverni e arcane storie frema col palpitante maggio ilice nera, a cui d'allegra giovinezza il tronco l'edera veste. Qui folti attorno l'emergente nume stieno, giganti vigili, i cipressi. E tu, fra l'ombre, tu fatali cantacarmi, o clitumno, testimone di tre imperi, Dinne come il grave umbro nei duelli atroce, cesse alla stato velite e la forte etruria crebbe. Di come sovra le congiunte ville dal superato cimino a gran passi calò gradivo poi, piantando i segni fieri di Roma. Ma tu placavi, indigete comune Italo Nume, i vincitori ai vinti e quando tonò il punico furore dal Trasimeno, per gli antri tuoi salì grido, e la torta lo ripercosse bucina dai monti. Tu che pasci buoi presso Medania caliginosa, e tu che i proni colli aria alla sponda del nar sinistra, e tu che i boschi abbatti sovra Spoleto Verdi, o nella Marzia Todi fai nozze, lascia il bue grasso tra le canne. Lascia il torel fulvo a mezzo solco, lascia nell'inclinata quercia il cuneo, lascia la sposa e l'ara. E corri, 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 con la scura e coi dardi, con la clava e l'asta, corri! Minaccia gli itali penati, Annibaldiro. come rise dal maluce il sole per questa chiostra di bei monti, quando urlanti vide e ruinanti in fuga l'alta spoleto, i mauri in mani e i numidi cavalli con mischia oscena, e sovra loro nembi di ferro, flutti doli ardente e i canti della vittoria. Tutto ora tace. Nel sereno gorgo la tenue miro saliente vena trema e d'un lieve pullular lo specchio segna dell'acque ride sepolta limo una foresta breve e rameggia immobile il diaspro parche si mischi in flessuosi amori con l'ametista e di zaffiro i fior paiono ed hanno dell'adamante rigido i riflessi e splendon freddi e chiamano ai silenzi del verde fondo ai piedi dei monti e delle querce all'ombra cofiumi o Italia, è dei tuoi carmi il fonte Visser le ninfe, vissero, e un divino talamo è questo. Emergea a lunghe le fluenti veli in aia di azzurre, e per la cheta sera chiamavano alto le sorelle brune dalle montagne. e danze sotto l'imminente luna guidavan gli eteri cantando in coro di Giano Eterno. E quando amor lo vinse di Camesena, egli dal cielo, autoctana virago ella fu letto l'appennin fumante velaro in embi il grande amplesso e nacque lì tala gente tutto ora tace o vedovo clitunno, tutto devaghi vaghi tuoi delubri un solo tavanza e dentro pretestato nome tu non vi siedi non più perfusi del tuo fiume sacro menano i tori, vittime orgogliose, trofei romani ai templi aviti. Roma più non trionfa, più non trionfa, poiché un galileo di rosse chiome il campidoglio ascese. Gittolle in braccio una sua croce e disse, portala e servi. Fuggir le a piangere nei fiumi occulti dentro i cortici materni, odululando di leguaron come nuvole e ammonti, quando una strana compagnia, tra i bianchi templi spogliati e colonnati infranti, procede lenta, in neri sacchi avvolta, litaniando. E sovra i campi del lavoro umano sonanti, e i clivi memori d'impero fece deserto, ed il deserto disse «Regno di Dio» strapparle le turbe ai santi aratri, ai vecchi padri aspettanti, alle fiorenti mogli, ovunque il divo Sol benedicea, maledicenti. Maledicenti all'opre della vita e dell'amore, e i deliraro atroci congiungimenti di dolor con Dio su rupi e in grotte, discesero ebri di dissolvimento alle cittadi e ridde paurose al crocifisso supplicarono empi d'essere abietti. salve o serena dell'illisso e in riva intera e diritta ai lidi almi del tebro anima umana i foschi di passaro risorgi e regna e tu, pia madre di giovenchi inviti, a franger glebe e reintegrar maggesi, ed anni trenti in guerra, aspri polledri, talia madre. Madre di biade, e viti, e leggi eterne, ed incrite arti a raddolcir la vita. Salve! A te i canti dell'antica lode, io rinnovello. Plaudono i monti al carme, e i boschi, e l'acque dell'Umbria verde, in faccia a noi fumando ed anelando nuove industrie in corsa, fischia il vapore. Santa Maria degli Angeli Frate Francesco, quanto daere abbraccia questa cupola bella del Vignola, dove incrociando all'agonia le braccia, nudo giacesti, sulla terra sola. E l'uglio ferve e il canto d'amor vola nel pian laborioso. Oh, che una traccia, diami, il canto umbro della tua parola, l'umbro cielo mi dia della tua faccia sull'orizzonte del montan paese, nel mite solitario alto splendore, qual del tuo paradiso in su le porte, ti vegga io dritto, con le braccia tese, cantando a Dio, laudato sia Signore, per nostra corporal sorella morta. Un altro grande letterato che eh, si innamorò delle nostre terre e le cantò in in particolare alcuni dei nostri luoghi è l'inglese Lord George Gordon Byron. Vi racconto un po' la storia di come Byron abbia narrato le nostre terre e quali. Nel 1816, all'età di 28 anni, Il poeta, travolto dagli scandali familiari, partì dall'Inghilterra in volontario esilio. Dopo varie peregrinazioni, trovò in Italia la sua patria di adozione, l'ispiratrice delle sue opere migliori. La sua vita fu strettamente congiunta con l'Italia, che egli amò di un amore sincero, appassionato. Era un ottimo conoscitore della letteratura italiana e sapeva parlare e scrivere la nostra lingua in modo piuttosto corretto. Così spesso fece dell'Italia il soggetto della sua opera poetica e non è esagerato dire che attraverso Byron gli inglesi cominciarono a conoscere il nostro paese. Nell'aprile del 1817 attraversando l'Umbria Byron fu colpito dalla bellezza di tre suggestivi luoghi tutti d'acqua della nostra regione il lago Trasimeno, le sorgenti del Clitunno e la cascata delle marmore e da lui furono descritti in versi di intensa commozione. Il 29 aprile dello stesso anno arrivò a Roma che egli definì la meravigliosa e vi rimase circa tre settimane visitando le antichità e facendo alcune gite nei dintorni della, della metropoli. Nel viaggio di ritorno verso Venezia Byron rivide la cascata delle marmore la quale, come disse lui, supera ogni cosa poi sostò nuovamente sulle fresche rive del Clitunno di questa sosta egli fa menzione in una lettera a John Murray del 4 giugno 1817 così scrive il poeta «Al mio ritorno, vicino al tempio presso le sue rive ebbi qualcuna delle famose trote del fiume Clitunno il più grazioso fiumicello di tutta la poesia presso la prima posta tra Foligno e Spoleto la stazione di posta di cui si parla era situata sulla strada consolare Flaminia nel paesino di Pissignano di Campello in memoria del poeta oggi Campello sul Tritunno ha una via chiamata George Byron e un albergo ristorante intitolato a lui Lord Byron anche a Tuoro sul Trasimeno eh, Byron è ricordato nel nome di una via mentre a Terni è intitolato a lui il piazzale proprio antistante la cascata delle marmore all'Umbria Byron dedica undici strofe del suo Child Harold di cui quattro al Trasimeno, tre al Clitunno e quattro alla cascata delle Marmore in tutto un centinaio di versi osservando a tuoro l'argente a distesa del lago Trasimeno il poeta medita sulla tragica sconfitta qui subita dall'incauto e temerario Caio Flaminio console delle regioni romane, nel giugno del 217 a.C., durante la seconda guerra punica. In un mattino velato di nebbia, l'astuzia e l'abilità tattica di Annibale cartaginese infliggevano a Roma una tra le più brucianti sconfitte della sua storia di potenza. Nella verde vallata presso il litorale, lo scontro tra i due eserciti fu Sanguinosissimo, come tutti i massacri dell'eterna tragedia che l'uomo chiama guerra. I legionari, pur colti di sorpresa, si batterono con tenace valore fino all'inevitabile rovina. Non vi fu scampo per i romani, chiusi tra il lago e le falde della collina. Spinti nel lago, alcuni in preda alla disperazione si lanciarono a nuoto con tutte le loro armi e affogarono. Molti altri, penetrando nell'acqua finché era possibile, cercarono rifugio tra i canneti, ma furono raggiunti e trucidati dai cavalieri nemici. Nel totale disastro, molte migliaia furono i caduti, tra i quali lo stesso console Flaminio. In una sequenza di versi di forte tensione drammatica, il poeta ricorda come nel furore della mischia Passasse inosservato un violento terremoto che sconvolse gran parte dell'Italia. La singolare circostanza del terremoto durante la battaglia è riferita da Tito Livio, Abbe Urbe Condita, e da Cicerone, De Divinazione. Presso Tuoro sul Trasimeno luogo assai probabile del fatale avvenimento è un piccolo borgo chiamato Sanguineto che in passato condivideva con un torrentello il suo nome triste ricordo dei caduti che bagnarono la terra e resero rosse le acque nolenti. secondo una narrazione tramandata dalla tradizione locale l'umile rivo ora denominato macerone recò nelle sue acque tracce di sangue per tre giorni all'angosciosa descrizione di acque profanate da stragi il poeta contrappone la serena immagine delle pittoresche sorgenti del Criturno, le cui limpide vene si spandono a formare un laghetto puro e cristallino specchio e bagno per le ninfe Nelle gelide profondità guizzano lucenti trote, qua e là galleggiano soavi fiori di ninfea, mentre il candido giovenco pascola sulle rive erbose. Ai piedi della collina sorge un tempietto, la cui delicata struttura serba il ricordo dell'antica divinità fluviale, sacra al culto pagano. Il tempietto del Critunno è in realtà un edificio paleocristiano, dedicato al Salvatore che risale probabilmente agli inizi del V secolo costruito in parte con elementi architettonici di sacelli pagani, esso ha una forma elegante di ispirazione nettamente classica nel suo interno sono conservate le più antiche pitture cristiane dell'Umbria che risalgono al secolo VII subito dopo il testo poetico ha un improvviso sussulto. Vi è un mutamento repentino di ritmo e di tono. I versi che descrivono la cascata delle marmore hanno parole di straordinaria forza espressiva. Sembra di udire il fragore della superba cascata. Le acque del velino, come quelle dell'infernale flegetonte, precipitano con un salto vertiginoso nella stretta valle sottostante, spumeggiando e scuotendo l'abisso. Sul fondo le accoglie il fiume nera in un tumultuoso abbraccio immensi spruzzi rimbalzano di roccia in roccia verso il cielo irrorando dappertutto la rigogliosa vegetazione dell'alto dirupo verde scenario di uno spettacolo imponente e stupendo la poderosa cascata sembra la sorgente di un giovane mare attraverso la lampeggiante massa d'acqua orribilmente bella si accendono a volte i fuggi di colori dell'iride simbolo della speranza presso un letto di morte e dell'amore che sorveglia la follia l'emozionante descrizione mette bene in evidenza le caratteristiche di Byron Lago Trasimeno ed io ma giro più a mio agio lungo il lago Trasimeno nelle valli fatali alla temerità romana che là mi tornano alla mente gli inganni guerreschi del cartaginese quando la sua astuzia attira l'esercito tra i monti e la sponda ove i valorosi cadono tra le loro disperanti file e i torrenti gonfi del loro sangue fino a divenir fiumi scorrono fumanti attraverso la fosa pianura tutta cosparsa di legioni simile ad una foresta abbattuta da venti montani e tale fu in quel giorno la tempesta della battaglia tale la frenesia le cui convulsioni rendono ciechi a tutto eccetto che alla carneficina che durante quella lotta un terremoto scosse la terra inosservato. Nessuno sentì l'austera natura vacillare sotto i piedi e spalancare una tomba per coloro che giacevano sullo scudo a guisa di sudario. Tale è l'assorbente odio quando popoli guerreggianti si scontrano. Per loro la terra fu come una nave beccheggiante che li portasse all'eternità. Videro l'oceano intorno, ma non ebbero il tempo di accorgersi del moto del loro vascello. La legge della natura, sospesa in essi, non si curava del terrore che regna quando le montagne tremano e gli uccelli si tuffano nelle nubi per rifugio abbandonando i loro cadenti nidi e mugghianti mandre corrono inciampando attraverso ondeggianti pianure ed il terrore umano non ha parole. Adesso il Trasimeno offre una scena ben differente il suo lago è uno specchio argenteo e la pianura non è trafitta da alcuna ferita se non del pacifico aratro i suoi vecchi alberi sorgono così folti come una volta giacevano i morti laddove sono ora le loro radici ma un ruscello un piccolo fiumicello di poca portata E dallo stretto letto ha preso un nome di sangue dalla rossa pioggia di quel giorno. E il sanguineto indica ove i caduti bagnarono la terra e resero rosse le acque inolenti. FONTI DEL CLITUNNO Ma tu, o Cliturno dalla tua dolcissima onda, del più lucente cristallo che mai abbia offerto a rifugio a ninfa fluviale per guardarvi dentro e bagnare le sue membra ove nulla le nascondeva. Tu innalzi le tue riverbose lungo le quali pascola il giovenco bianco come il latte. O tu, il più puro Dio di acque miti e il più sereno d'aspetto e il più limpido. In vero la tua corrente non fu profanata da carneficine, specchio e vasca per le più giovani figlie della bellezza. E sulla tua felice sponda un tempio, diminuta e delicata struttura, mantiene ancora, sul mite d'eclivio di una collina, il ricordo di te. Sotto adesso esso scorra la tua placida corrente, spesso guizza fuori da essa il dardeggiante pesce dalle lucenti scaglie che dimora e gioca nella tua cristallina profondità, mentre forse qualche sperduto fiore di ninfea passa galleggiando ove il flutto meno profondo ripete ancora le sue gorgoglianti novelle non oltrepassare senza benedirlo il genio del luogo se uno zeffiro più sereno giunge attraverso l'aria fino alla tua fronte è suo e se lungo il margine tu ti imbatti in un verde più attraente se la freschezza della scena riversa il suo refrigerio nel tuo cuore e per un istante lo purifica dalla polvere riarsa della stanca vita col battesimo della natura. A Lui tu devi volgere le tue orazioni per questa pausa nel tuo disgusto. Cascata delle marmore Rimbombo di armi. Dalla scoscesa altura, il velino fende il baratro confunto dai frutti. Caduta di acque, veloce come la luce, la lampeggiante massa spumeggia scuotendo l'abisso. Inferno di acque, là dove queste urlano e sibilano e ribollono nell'eterna tortura mentre il sudore della loro immane agonia, spremuto da questo loro flegetonte, abbraccia le nere rocce che circondano l'abisso, disposte con dispietato orrore, e sale in spuma verso il cielo, per ricaderne in un incessante scroscio, che con la sua inesausta nube di mite pioggia, reca un eterno aprile al terreno attorno, rendendolo tutto uno smeraldo. Quanto profondo è l'abisso. E come di roccia e roccia, il gigantesco elemento balza con derivante salto abbattendo le lupi che, consunte e squarciate dai suoi feroci passi, concedono in abissi uno spaventoso sfogo alla poderosa colonna d'acqua che continua a fluire. E sembra piuttosto la sorgente di un giovane mare divelto dal grembo di montagne, dalle doglie di un nuovo mondo, che non soltanto la fonte di fiumi che scorrono fluenti in numerosi meandri attraverso la valle. Volgiti indietro. Vedi, dove esso si avanza simile ad un'eternità, quasi che dovesse spazzar via tutto ciò che trova sul suo cammino affascinando l'occhio col terrore impareggiabile cateratta orribilmente bella ma sul margine da una parte all'altra sotto lo scintillante mattino posa un'iride tra gli infernali gordi simile alla speranza presso un letto di morte e inconsunta nelle sue fisse tinte, mentre tutto l'attorno è dilaniato dalle acque infuriate, innalza serenamente i suoi fulgidi colori con tutti i loro raggi intatti e sembra, tra l'orrore della scena, l'amore che sorveglia la follia con immutabile aspetto.